0: Yes, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce euh, 9 podcast, on arrive bientôt sur les 10. Alors, dans ce podcast, je veux te parler de phrases qui ont vraiment changé ma vie à tout jamais. Euh, ce n'est pas un titre putaclic, c'est vraiment des phrases qui m'ont complètement changé ma façon de voir le monde. Euh, et tu vas voir que beaucoup de ces phrases, voire la totalité, sont basées sur l'abondance, sur euh, le fait de penser que bah, tout est abondant et aussi sur les standards. Donc, euh, bah écoute, on va commencer sans tarder. Euh, avant de commencer, ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner pour ne louper aucun podcast suivant. Parce que, je, comme je... Ça, fait, ça doit faire 3-4 épisodes que je le dis, mais j'adore ce format, ça me plaît beaucoup de travailler avec toi comme ça. Euh, ça fait très intimiste, on peut, c'est comme une discussion en fait, et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce, ce format. Donc, euh, ok, donc la première phrase, la première punchline qui a vraiment changé ma vie à tout jamais. Euh, c'est la phrase qui dit quand tu demandes tu es dans le besoin quand tu offres tu es dans l'abondance je répète quand tu demandes tu es dans le besoin quand tu offres tu es dans l'abondance et en fait c'est un truc qui est valable pour vraiment absolument tout mais vraiment 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 tout euh, c'est à dire que quelque ce que tu vas aller demander tu vois quand tu quand tu vas voir une nouvelle personne et que tu parles avec elle et que tu es dans la demande bah tu te places en position de besoin, en position de needy et tu obtiens rarement ce que tu veux en fait, pas, pas, tu vois, pas comme tu voudrais. Alors que quand tu offres, bah tu vas développer ton abondance. Donc moi ce que je fais, c'est un truc que j'applique surtout dans mon marketing et, euh, et, et en, fait, en fait dans tout, c'est comme ça que je veux me comporter avec les autres et avec le, avec le monde dans toutes mes interactions sociales. C'est euh, que les gens qui, les gens en fait, je vais leur offrir. Je vais leur offrir, je vais leur offrir de la valeur euh, je vais leur offrir des cadeaux, je vais leur offrir des livres, je vais leur offrir des compliments, je vais leur offrir des opinions quand ils en ont besoin et pas quand euh, c'est moi qui ai envie de leur donner. Euh, je, je vais offrir, toujours être dans l'offre en fait, toujours apporter quelque chose, toujours donner. Et en fait quand tu offres, bah, ce qui se passe c'est que selon une des 14 lois universelles, donc c'est la loi de la compensation, c'est que tu as toujours un retour en fait sur ce que tu vas donner. Tu es toujours compensé par rapport à ce que tu donnes. Et c'est comme ça que l'abondance elle va se justifier. C'est-à-dire que les personnes qui donnent le plus, eh ben, elles reçoivent le plus. Tu prends... Euh, euh, n'importe qui, tu vois, je sais pas, euh, Richard Branson, ou tu prends euh, Elon Musk, que tu prends Tony Robbins, donc les classiques, hein, je, je ressors vraiment les noms classiques, euh, bah, eux, s'ils sont aussi riches, s'ils ont autant d'abondance, c'est parce qu'en fait, ils donnent d'abord, ils offrent beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur au monde, énormément de valeur au monde, et si tu te débrouilles à apporter énormément de valeur, bah, tu n'auras plus besoin de demander, plus jamais besoin de demander, parce que ça viendra à toi, c'est un retour, c'est ta compensation. Donc vraiment faire cette réflexion de « Ok, qu'est-ce que je peux offrir au monde Qu'est-ce que je peux offrir à mes clients Qu'est-ce que je peux offrir à ma copine, à mon copain, à mes parents, à ma famille, à mes amis Qu'est-ce que je peux leur offrir ?» Et en fait, plus tu vas leur offrir, plus ils vont te le rendre. Et si tu ne veux pas passer par le, le, la partie spiritualité en disant que c'est la loi de, la loi de, de compensation, tu peux passer par un concept de, de marketing, de, si tu es un peu plus terre-à-terre, un concept même de psychologie sociale, en fait, c'est le principe de réciprocité. C'est-à-dire que tout ce que tu vas donner, bah, on va te le rendre, en fait, sous une autre forme. Mais euh, admettons, tu vois, tu te payes une glace. C'est, un, c'est très simple de se payer une glace, tu vois, tu vas payer 5 euros, tu vas avoir une bonne glace. Euh, bah, tu donnes d'abord, tu offres de l'argent et du coup, tu vas avoir cette glace. Mais d'abord, tu fais le geste de donner pour recevoir. Et si, si par contre, tu vas voir le même vendeur et que tu lui dis, est-ce que tu peux me donner une glace bah, tu es dans le besoin, tu vois, tu es dans le besoin de cette classe et tu n'as rien offert en échange, tu n'as pas payé. Et c'est ça toute la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est qu'ils sont dans l'offre ils ne sont pas dans la demande. Donc je t'invite à réfléchir à ça et te dire, est-ce que actuellement je suis dans une démarche euh, globale de, d'offre ou est-ce que je suis dans une démarche globale de demande Il voilà. faut que tu te poses cette question-là que tu te dises, bah, ok, quelle est ma démarche et est-ce que cette démarche sert euh, ce à quoi j'aspire Ensuite, la deuxième phrase qui m'a vraiment changé la vie, c'est arrête, enfin, avoir peur d'arrêter de manquer, c'est magnétiser les opportunités. Je te répète la phrase, avoir peur d'arrêter de manquer, c'est magnétiser les opportunités. Ça veut dire que, en fait, si tu veux, ce qui fait que tu évolues pas, que tu passes pas au plafond super, que tu casses pas le plafond, que tu passes pas au niveau supérieur. Ce qui fait que tu es encore bloqué là où tu en es aujourd'hui, quel que soit le moment où tu en es bloqué. Tu vois, peut-être que tu es à 100 000 euros par mois, peut-être que tu es à 50 euros par mois, euh, peut-être que euh, au niveau de tes relations euh, amoureuses, bah, euh, tu n'arrives à, t'arrives à rien, euh, peut-être que bah, avec tes, tes, tes potes, c'est pareil, tu as des très mauvais potes. Euh, mais ce qui se passe, c'est que quand tu arrêtes d'avoir peur, quel que soit le domaine, bah, tu vas magnétiser les opportunités. Je vais donner quelques exemples. Un exemple dans le milieu social. Tu vois que tes amis, ils ne sont pas bons pour toi. Tu sens qu'ils bah, t'amènent, euh, ils, te font, ils te font sortir le soir, ils te font payer cher d'aller en boîte, euh, ils te font payer des bouteilles. Euh, avec eux, tu rentres tard, tu es fatigué. Euh, ils te disent que bah, le salariat, c'est la seule voie et que être libre, c'est un concept d'arnaqueur, etc. Ils te disent plein de trucs Tu vois qui te sabotent. En fait. Tu sais que ça te sabote et que ça ne te fait pas avancer. Et le truc, c'est que tu les quittes pas. Pourquoi bah Parce que tu as peur, euh, peur de manquer euh, ta vie sociale. Tu as peur de manquer d'amis, en fait, tout simplement. Et donc tu les quittes pas. Mais si tu arrêtes d'avoir peur de manquer d'amis, bah, du coup, tu vas comprendre qu'ils sont mauvais pour toi et tu vas les quitter. Et en fait, le fait de les quitter, ça fait quoi bah, Ça fait de la place. Et cette place, c'est celle que tu vas libérer pour les prochaines relations qui seront bonnes pour toi. Et c'est pour ça que je t'invite à, à te dire, bah, si j'avais peur, si j'avais pas peur de manquer, euh, quelles opportunités pourraient se présenter à moi Je te donne d'autres exemples. T'es avec euh, euh, un, un mec que t'aimes pas. Mettons que t'es une fille, ton copain tu l'aimes pas, euh, il te fatigue, ok Il te saoule, voilà, c'est, c'est pas top. Et euh, bah t'as peur de ne peur de, de pas retrouver l'amour. Mais du coup, ce que tu fais, c'est que tu restes avec cette personne, tu restes avec la personne qui est toxique pour toi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe bah, il se passe que tu vas vivre une vie qui est pas la tienne, que t'as pas envie de vivre. Et t'es avec une personne qui te plaît pas, qui, avec qui t'en as marre, tu vois, et tu, tu sabotes l'opportunité de trouver la bonne personne. Et je vois ça dans énormément de couples autour de moi, enfin du coup pas dans mon entourage direct parce que j'ai fait le tri vraiment à ce niveau-là aussi, j'ai, j'ai vu énormément de couples euh, qui sont dans ce cas-là, qui ne quittent pas le conjoint par peur de ne pas retrouver quelqu'un. Et, et c'est, c'est exactement ce que cette phrase, elle veut dire, c'est que si, si cette personne, elle avait peur d'arrêter de manquer d'amour ou de manquer d'une relation, ou de manquer de quelqu'un, eh ben, elle magnétisera les opportunités euh, de, de trouver l'amour, tout simplement. Troisième exemple, dernier, après j'arrête de t'embêter avec celle-là, euh, c'est au, au niveau de l'argent. Admettons, et je vais do- en fait, c'est simple, je vais donner un exemple que moi-même, j'ai vécu euh, il y a deux, trois semaines. Euh, c'est au niveau de la pub Facebook. Peut-être que tu connais la publicité Facebook, donc tu payes tous les jours euh, un petit peu pour gagner en visibilité et amener des gens sur tes offres. Okay donc, le concept est très simple. Et euh, ce qui se passe, c'est que je me suis dit, ouais, j'ai un ami qui fait ça, tu vois, donc il travaille un petit peu pour moi à ce niveau-là, il fait les pubs pour moi. Et euh, il explique, il me dit, voilà, bah, il me faut tant et puis je pourrais peut-être te ramener tant, il y aura tant de ventes, etc. Mais ce qui se passe, c'est que j'avais peur euh, de manquer d'argent. Je me disais, voilà, mais je vais mettre de l'argent là-dedans sans être sûr d'avoir un retour, etc. Je ne sais pas ce que ça va donner. Euh, et j'étais vraiment émotionnellement lié à cet argent. tu vois Je me disais, ben, mon argent, il va partir, il ne va peut-être jamais revenir. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai démagnétisé les opportunités parce que j'avais peur de manquer. Du coup, je, je, je donnais des toutes petites sommes. Et forcément, avec une petite somme, tu ne gagnes pas forcément derrière de vente, tu vois, parce que tu n'as pas assez de budget publicitaire. Et du coup, tu n'amènes pas de vente tu n'amènes pas d'argent. Et je me disais, voilà, j'ai raison. Parce que du coup, bah, ma peur de manquer m'a, fait, m'a, 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 m'a mis face à cette peur, en fait. M'a mis face à cet échec que je craignais. Parce que ma peur m'a saboté dans la mise que j'ai mise sur euh, la pub Facebook. Et euh, donc, j'avais une trop petite mise pour avoir un retour, un vrai retour. Et au final, bah, je me suis saboté tout seul à cause de ma peur. Et depuis quelque temps, je me suis dit, ok, je lâche prise là-dessus. Je lui donne mon argent, je lui laisse faire. Il sait ce qu'il fait et... Et, et j'écouterai bêtement ce qu'il me dit de faire et puis je le ferai et puis on verra bien et là les ventes elles ont commencé à monter et en fait ce qui se passe c'est que j'ai arrêté d'avoir peur de manquer d'argent et du coup j'ai magnétisé les opportunités et là c'était une vente par exemple tu vois et si tu veux je magnétise l'opportunité de faire des ventes en automatique et sans, sans m'occuper de rien et c'est ça en fait que je veux te dire par cette, cette, cette phrase là avoir peur d'arrêter de manquer c'est magnétiser les opportunités quelles sont toi les opportunités que tu démagnétises euh, et qui du coup ne, ne se présente pas à toi parce que tu as peur. Réfléchis à ça et, et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires ou envoie-moi un message privé pour me dire bah, quelles sont les choses que tu as envie de, tu as envie de magnétiser. La troisième phrase, euh, que celle-là je, la dois, celle-là je la dois à Julien Musy, que je l'ai écouté dans son podcast, que j'ai écouté dans son podcast, je ne parle plus très bien français, euh, c'est que tu es tes standards les plus bas, euh, tu es tes standards les plus bas. C'est-à-dire que, en fait, tu vas être tout ce que tu tolères. C'est-à-dire qu'il racontait une histoire, Julien Musi, où il parlait de. Il disait, voilà, bah, il avait fait un mauvais mois. Et en faisant ce mauvais mois, bah, il se disait, euh, OK, je ne vais pas rentrer. euh, Il habite à Malte au moment où où il faisait ce podcast-là. Il disait, voilà, bah, je rentre à Malte, mais euh, j'hésite entre prendre la classe business ou ou rester en première classe ou en seconde classe, je ne sais plus. Et euh, et en fait, ce qu'il disait, c'est que bah, finalement, il a pris la business class parce qu'il s'est dit, voilà, mon standard. C'est pas en dessous de ça, c'est minimum la business class. Et la question que je te pose, c'est toi, quels sont tes standards Quels sont les standards Parce que tes standards te définissent. Tes plus petits standards te définissent. Donc, je te donne un exemple très simple. Euh, admettons tes habits. Tu prends tes, tes fringues, tu vas dans ton placard, tu regardes les fringues que tu as. Quels sont les fringues les plus moches que tu as Eh bien, en fait, c'est ça ton standard. Parce que c'est là, en fait. Sinon, si ce n'était pas, si pas dans tes, si c'était pas, pardon, dans tes standards, ben, tu n'aurais pas ça dans tes placards. Et, euh, et du coup, bah, si tu supprimes ces vêtements, les vêtements les plus moches que tu as, bah, ce qui va se passer, c'est que tes standards, ils vont monter, ils vont monter et tu vas dire voilà, moi je ne veux plus en dessous de ça. Et ce que je t'invite à faire par rapport à cette phrase là, tu es tes standards les plus bas, c'est de réfléchir à quels sont tes, tes standards les plus bas du coup, quelles sont les choses que tu tolères dans ta vie et où est-ce que tu as envie de monter tes standards, où est-ce que tu as envie d'être meilleur Admettons le sport, Pour toi, si pour toi c'est un standard euh, d'avoir du matériel de sport de haute qualité balance toutes ces, tous ces vieux trucs là qui te servent à rien si pour toi un standard d'appartement par exemple euh, c'est d'avoir une vue sur la mer refuse toutes les opportunités d'appartement euh, qui n'ont pas la vue sur la mer tu vois ce que je veux dire et il faut que tu adaptes en fait euh, tes standards il faut que tu montes tes standards si tu veux monter de niveau donc fais des choses qui, que tu t'as jamais fait et supprime des choses qui te semblent plus pertinentes qui, qui sont plus à ton niveau il faut pas que aies peur de dire ça, ça, ça je, je mérite plus que ça tu mérites plus que ce que tu penses et il faut que tu réfléchisses à ça. Quels sont les standards que tu as euh, qui te maintiennent à un niveau que tu ne veux plus? Tout simplement, je t'invite à réfléchir à tout ça. La quatrième punchline qui a changé ma vie à tout jamais, euh, c'est mets de la conscience sur ce qui te challenge émotionnellement. Et ça, j'essaie de le faire le plus possible. Et le fait de, 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 d'appliquer cette phrase, de mettre de la conscience sur ce qui me challenge émotionnellement, donc pareil pour toi, hein, euh, c'est OK, où est-ce que je peux vraiment m'améliorer Parce que si tu veux, quand tu es challengé émotionnellement, donc c'est une belle façon de dire quand on quand as plein le cul, quand t'es énervé, quand t'en as a ras-le-bol, qu'il y a un truc qui te saoule au possible. Demande-toi pourquoi en fait. Mets de la conscience sur ça. Dis-toi par exemple, là je te donne un exemple de, que j'ai eu au moment où je tourne ce podcast, euh, un client qui me dit ouais, euh, je te paierai pas. J'ai, j'ai pas envie de te payer, je te paierai pas parce que, euh, parce que voilà, je te paierai pas. Et ça m'a challengé émotionnellement parce que moi, je lui ai délivré mon produit, je lui ai apporté de la valeur, je lui ai je l'ai, je l'ai, je l'ai fait intégrer le, le service, etc. Je l'ai aidé, euh, j'ai parlé longuement avec lui et tout. Et, et au, au dernier moment, il me dit « voilà, moi, je ne paierai pas parce que bah, c'est comme ça. » Et je lui ai dit « mais tu me dois cet argent, tu, 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 me, tu me dois ça, c'est comme ça, c'est un échange monétaire, voilà, c'est à ta payer. c'est comme ça. Et, » euh, Et il me disait « non, mais je ne paierai pas, etc. etc. » Et j'ai mis un peu de conscience là-dessus, je me suis dit « mais pourquoi est-ce que ça m'énerve, en fait Pourquoi est-ce que ça m'énerve Et en réfléchissant, tu vois, je me disais, bah, ce qui m'énerve, c'est que je travaille pour des gens euh, qui, visiblement, n'en ont rien à foutre. En tout cas, c'était le cas pour ce client. Ce n'est pas une généralisation, bien sûr. Si tu es un de mes clients, t'inquiète pas, ce n'est pas toi que je parle. Mais euh, tu vois, il y a des gens pour qui j'ai travaillé, ils n'en ont rien à branler de ce que je fais pour eux et ils ne s'en rendent pas compte. Du coup, j'ai creusé la question. Je me dis, mais pourquoi est-ce que je travaille encore avec des gens comme ça et comment ça se fait que je travaille avec des gens comme ça Et en fait, c'est parce que je les tolère. Et ça rejoint la phrase que je t'ai dit juste avant, tu es tes standards les plus bas, mes plus mauvais clients, ben, c'est un mauvais standard. Il faut que je monte mon standard de client, tu vois, il faut que je trouve des meilleurs clients. Et alors, bien sûr, c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas tous mes clients qui sont comme ça, évidemment, j'ai de la chance, mais j'ai eu des clients qui sont mauvais. Et euh, le fait d'avoir mis de la conscience sur ce qui m'a challengé émotionnellement, je me suis dit, ok, Comment ça se fait Pourquoi euh, Qu'est-ce qui se passe Et je me suis posé un petit peu les questions. Je me suis dit, ok, bah, du coup, ça, ça m'énerve. Euh, le fait que la personne ne paye pas, ça m'énerve. Et le fait, du coup, de laisser partir un client qui me paye, ça m'énerve aussi. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire que euh, je suis encore trop lié émotionnellement à l'argent, euh, que je suis trop là-dessus, etc., à ce moment-là. Et voilà, tu vois. Et donc, bah, le fait de mettre de la conscience sur ce qui te gêne émotionnellement, c'est savoir exactement où est-ce que tu as des faiblesses, où est-ce que tu as des failles et sur quoi est-ce que tu peux t'améliorer. Donc par exemple, euh, admettons, euh, tu prends l'exemple, je ne sais pas moi, de euh, la copine jalouse. Tu vois, tu as une copine qui est jalouse, bah, qu'est-ce qui va se passer Si tu parles d'une autre fille, misère pour toi, tu vas te faire défoncer. Et cette copine-là, bah, si elle écoute ce podcast, si c'est toi la copine en question, bah, dis-toi que si ça te challenge émotionnellement, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi est-ce que ça te challenge émotionnellement Tout simplement parce que bah, tu as une faiblesse sur la jalousie, tu as peut-être une insécurité, tu as peut-être une blessure à soigner. Et c'est ça que ça veut dire en fait. C'est pour ça que cette question, elle est super pertinente et que pour ma part, elle a changé ma vie. C'est que tout ce qui me challenge émotionnellement, je me dis « Ok, ça veut dire que j'ai un travail à faire là-dessus pour être plus rationnel, mieux maîtriser la situation et être plus optimal la prochaine fois que ça va m'arriver. » Et je sais qu'à chaque fois que... Depuis que je connais cette phrase, à chaque fois que ça m'arrive. Eh bien, je sais que la fois suivante, je vais mieux gérer. Je sais que mon prochain client qui ne paiera pas, euh, bah, je ne réagirai pas émotionnellement ou beaucoup moins. Tu vois. Je, je, ré, je réagirai beaucoup plus rationnellement, je serai plus tranquille. Euh, et mieux que ça, j'appliquerai la phrase d'avant, tu es sais, tes standards les plus bas. Je refuserai ce genre de client à l'avenir, j'en aurai plus des comme ça parce que je l'ai décidé. Et un standard, ça se décide. Donc ça, c'est pour la quatrième punchline, mets de la conscience sur ce qui te challenge émotionnellement. Et la cinquième punchline qui a vraiment changé ma vie à tout jamais, et si cette, euh, ce format de podcast te plaît, je te donnerai d'autres phrases comme ça, c'est que l'émotion, c'est le meilleur indicateur de ce que tu es en train de créer. Je répète, l'émotion, c'est le meilleur indicateur de ce que tu es en train de créer. Ça veut dire que au moment où tu fais quelque chose et que tu ressens une émotion, bah, pose-toi la question de quelle émotion est-ce que je ressens est-ce que je ressens de la joie Est-ce que je ressens de la colère Est-ce que je ressens de, de la gratitude Est-ce que je ressens de la jalousie Et en fait, c'est ce que tu es en train de créer. Donc si tu es en, en train d'être, de, de ressentir de la gratitude, de la joie pour ce qui est en train de se passer, c'est ce que tu crées autour de toi, c'est ce que tu dégages, c'est la fréquence sur laquelle tu es branché. Mais si tu es énervé, euh, si tu es en colère, si tu es jaloux, si tu es triste, si tu es euh, voilà, dans, dans une émotion négative, bah, tu crées ça autour de toi et tu vas le transmettre. Et par respect pour toi et également par respect pour les personnes qui sont autour de toi, pose-toi cette question. Dis-toi à chaque fois, OK, qu'est-ce que je suis en train de créer aujourd'hui Et là, tu vois, en ce moment, au moment où je te fais le podcast, je suis inspiré. Et du coup, je me dis, bah, l'inspiration, c'est une émotion. Et c'est peut-être ce que je suis en train de te partager aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de créer aujourd'hui. Je suis en train de créer de l'inspiration par rapport à ce que je te dis, parce que c'est exactement ce que je ressens au moment où je fais ce podcast. Donc du coup, vu que je suis inspiré, tu seras sûrement inspiré aussi parce que je te transmets ça. Et c'est ça que je veux te transmettre comme message, c'est aujourd'hui, quelle est l'émotion euh, que tu es en train de, de ressentir et qu'est-ce que t'indique cette émotion sur ce que tu es en train de créer Et pose-toi cette question souvent, demande-toi souvent ça et tu auras rapidement des réponses qui vont te, te permettre d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus haut dans ta vie, beaucoup plus loin. Donc voilà, c'est tout pour ce podcast, je te, je te fais un petit, un petit résumé des 5 punchlines qui ont changé ma vie à tout jamais. La première, c'est quand tu demandes, tu es dans le besoin, quand tu offres, tu es dans l'abondance. La deuxième, c'est avoir peur d'arrêter de manquer, c'est magnétiser les opportunités. La troisième, c'est tu tes standards les plus bas. La quatrième, c'est mettre de la conscience sur ce qui te challenge émotionnellement. Et la cinquième, c'est l'émotion est le meilleur indicateur de ce que tu es en train de créer. Voilà, je te laisse un petit peu cogiter tout ça, réfléchir à tout ça et me dire ce que tu en as pensé, envoie-moi un message privé si tu veux en parler, si tu as quelque chose qui t'a fait réfléchir et que tu veux approfondir un petit peu, Euh, même si tu as des idées de podcast à l'avenir sur lesquelles tu veux que je développe peut-être plus, euh, voilà, enfin, comme tu le sens, c'est vraiment comme tu le sens, et euh, n'oublie pas de t'abonner aussi pour euh, les prochains podcasts, du coup, et dis-moi également si... Si ça t'a plu, ce format-là, où je te partage du coup des phrases qui, qui font réfléchir euh, et du coup que je les analyse un petit peu avec toi, que j'en parle un petit peu comme ça, je te dis ce que j'en pense, comment je l'interprète et puis tu pourras me dire toi aussi comment tu as interprété tout ça. Et voilà, je pense qu'on a tout dit. Je te dis à très très vite pour euh, bah, le prochain épisode qui sera du coup le dixième épisode de ce podcast qui marche plutôt pas mal. Je suis vraiment content. Et, euh, et voilà, <rire> tout est dit. Je te dis à très très vite dans le prochain podcast. Salut